0: Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet, Je suis Emma Flippon. nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 14, partie 2, rencontre avec Quentin, conserver des semences et les distribuer, quels enjeux pour les centres de ressources biologiques on passe à la deuxième partie de cet épisode où Quentin va nous parler plus précisément de son stage. Et bah du coup maintenant on va pouvoir passer à ton stage si ça te va. Spécifiquement as dit que toi c'était sur les... les questions phytosanitaires dans les CRB. Est-ce que tu peux nous préciser un peu le sujet et aussi euh, d'où ça vient, enfin pourquoi il y a eu ce questionnement là
1: alors, donc moi, mon stage, euh, donc je l'avais dit au début, donc c'est dans le cadre du projet CRB Risk, du coup qui vise à identifier les risques de gestion, quoi, on va dire de manière générale, que les CRB rencontrent. Euh, moi, du coup, on m'a recruté sur le volet 3.2 du programme, du coup, qui euh, s'inscrit du coup, dans une recherche multi-acteurs sur les risques sanitaires, en gros, lié à l'utilisation des ressources génétiques conservées en CRB. Okay. Ressources génétiques... Ressources phytogénétiques, euh, biodiversité cultivée. Enfin, c'est plein de termes qui désignent plus ou moins la même chose. Quoi. Okay. Mais avec des visions différentes. Donc en gros, moi, ce que j'ai fait concrètement, c'est que du coup j'ai fait quand même déjà pas mal de recherches biblio sur tout ce qui est euh, fonctionnement des CRB, fonctionnement des passeports. Avec quand même pas mal de, de papiers aussi sur tout ce qui est rapport euh, à la santé végétale, enfin épistémo sur le, terme de, sur le concept de santé végétale. Ok, ah oui, ça c'est intéressant, ouais. peut-être que tu pourras nous en parler, oui. Donc j'ai commencé par ça. Et ensuite, du coup, j'ai, j'ai mené des entretiens auprès du coup, de, d'un certain nombre de gestionnaires de CRB, qui étaient un peu les meneurs du programme CRB RISC. Et en plus de ça, j'ai complété par du coup, un certain nombre d'entretiens auprès de du coup, euh, collectionneurs associatifs, agriculteurs, sélectionneurs, paysans. Et du coup, bah, après, le but, c'était d'essayer de... Parce que, du coup, on m'avait recruté pour voir euh, s'il y avait, par exemple, des... Des législations qui n'étaient pas adaptées au fonctionnement des services de base. Mais du coup, moi, j'ai creusé pour aller voir s'il y avait des législations qui n'étaient pas adaptées au niveau du des utilisateurs, sélectionnaires paysans, qui étaient du coup un peu en dehors du modèle dominant, on va dire. Okay. Et du coup, le but, c'était de voir s'il si, en fait, pas... n'y avait pas des choses qu'on pouvait changer, des choses qui étaient inadaptées. Et en fait, moi, j'étais arrivé en me disant, bon, on va essayer de trouver ce qui est en trop. Mmh et en fait quand j'ai discuté avec un certain nombre enfin, quand j'ai entendu les discours et tout je me suis dit que des fois j'avais un peu l'impression qu'on essayait de trouver des choses à rajouter encore encore plus de réglementation, encore plus de maladies tout ça. ah oui on
0: aurait eu besoin de ça c'est ça de rajouter des, des bah, de réglementations
1: bah c'était pas clair que le but c'était vraiment d'enlever des trucs quoi ok et les trucs que quand j'ai parlé avec les gens de servir, on avait beaucoup qui là bon bah je sens qu'on va nous mettre ça en plus et puis ça en plus et puis ça en plus tu vois.
0: ok mais eux dans leurs besoins ce que t'as senti quand même c'était qu'ils auraient plutôt besoin d'aller, d'avoir un allègement
1: bah, ça dépend. Genre, il euh, y a des CRB où ils n'ont pas de maladie et l'idée qu'on leur rajoute des tristes alors que, bon, on ressemble là parce qu'ils ont déjà surmené. D'accord. Euh, il voilà. y en a d'autres qui étaient là, mais bah, en soit, la sont pas complètement dingue, on est pour, quoi. Enfin, forcément, il faut des réglementations, quoi. Je veux dire, oui. c'est pas euh, c'est ce qu'on veut, tu vois. Mm. Seulement, euh, nous, on, ils nous avaient, tout le monde disait, ah, nous, ça ne nous dérange pas en fait hein, qu'il y ait des réglementations, mais en fait, à un moment, euh, donne nous les moyens, quoi. D'accord. Parce que là, on ça, roule hein. sous le travail et déjà, après, vous nous rajoutez ça. Vous voulez nous rajouter des trucs, quoi. Ok. Et je pense notamment à la liste des ORNQ mmh. qui s'est du coup allongée. Mmh. <rire> bah en fait, euh, ça pose question quoi. Parce que si on a ils ont encore plus de trucs à tester, encore plus oui, machin, ça. et qu'on leur rajoute. Enfin, si on leur demande toujours d'en faire plus et que jamais en fait on leur rajoute de personnes pour le faire, et Au contraire on leur en enlève, c'est pas possible quoi. Okay. Bon, en soi, c'est faisable, mais il faut juste leur donner les moyens.
0: Ok. Parce que eux, est-ce que avant le projet par exemple, ils avaient eu des, des retours justement d'utilisateurs qui avaient eu des problématiques sanitaires sur des lots reçus Non. Ok, jamais. d'accord. Donc c'était pas, ça venait pas de là, c'est leur, euh, ils avaient pas d'angoisse de, d'envoyer des Parce maladies euh, okay. Ah non, eux aucun.
1: Enfin, eux ils savaient, ils connaissent leur collection, ils savent quand une maladie, ils savent la détecter, les maladies okay. cardio les connaissent, ils distribuent pas s'il y a une détection, ils savent comment okay. gérer. Il n'y a, a jamais eu de, de diffusion, enfin de ce qu'on a dit, il n'y a jamais eu de diffusion de maladies euh, issues de. de CRB. De, d'accession de CRB, enfin okay. jamais quoi. Enfin, okay. De ce que j'ai compris, il n'y en a pas eu. Bah ben voilà, il y a quand même une. Y a des, avec le changement climatique, t'as des maladies qui arrivent, qui n'étaient pas présentes sur le, ter- le territoire avant et tout ça, ouais. quoi. Mais c'est. c'est comme ça, où oui, il faut les mettre à jour, quoi.
0: Ouais, c'est continuer à, à mettre à jour la réglementation mmh. pour aussi pas euh, être complètement hors sol dans la réglementation, quoi.
1: Mais tu vois, ouais, par exemple, là, enfin, en gros, le but du programme, c'était d'identifier les risques. À chaque moment de la mission, en fait, des, des missions des services, donc les risques au niveau de l'acquisition, de la conservation, de la multiplication, de la distribution et tout ça, en fait. Et le but, c'était un peu de faire un truc euh, général qui pouvait être retransmis, que à chaque, qu'en gros, il y a un truc un peu général okay. que les... dont les services puissent s'inspirer. Bon, moi, bah, les risques phytosanitaires sont connus par les gestionnaires depuis très longtemps. Ils savent okay. comment faire. Et le but, c'est de faire évoluer la réglementation quoi autour de ça. Mais je être... bon, c'est bien qu'ils le fassent, hein, mais je me demande ce que ça va donner quoi.
0: Ok. va enfin, voir. Ouais, ils n'avaient pas de, d'énormes besoins, mis à part euh, cette notion de euh, pas trop de nouvelles réglementations bah ouais, pour pouvoir suivre.
1: Quoi. Ouais, et plus de moyens. quoi. Et plus de moyens. Et plus de moyens, en fait. Okay. C'est que, mais ils n'avaient pas été confrontés à des problématiques sanitaires, mais issues vraiment de la maladie. quoi. D'accord. Enfin, c'était des problèmes sanitaires au terme de gestion des ouais. législations phytosanitaires. De ok. Et en pas gros. sur
0: le terrain, en gros, par des choses.
1: À part, peut-être, pour du coup, les prunus. Parce que du coup, on a une réunion du coup, avec les gestes, tous les gestionnaires de CRB, deux fois. Et en fait, à la première, tu as une, une chercheuse qui nous a parlé du, coup, la, du, du mémoire qu'elle encadrait. Et donc, en gros, elle a encadré un mémoire de quelqu'un qui fait une analyse sur les virus du Prunus. Elle est virologue au CRB Prunus et du coup, elle a tout c'est elle qui détecte les virus, qui gère et okay. tout, et en même temps elle fait de la recherche sur les virus. Quoi. Et donc le mémoire qu'elle avait encadré, c'était un, une personne qui, du coup, en gros, testait euh, la présence de virus sur euh, un certain nombre de, d'arbres de la collection. Donc ils, ont, ils avaient utilisé des euh, nouvelles techniques de, des, de séquençage à haut débit qui permettent de vraiment avoir un spectre sur tout les, tous les virus qui existent dans l'arbre. Quoi. En fait, ils reconnaissent des séquences de, de, d'ADN. Ils sont spécifiques au virus, D'accord. sans savoir à quel virus ça appartient parfois. Parfois on sait, mais on sait que ça, ça veut dire qu'il y a un virus. Tu vois. Et donc, euh, ils ont fait leur analyse et en fait ils ont trouvé qu'il y avait 70 virus quoi. Dont pas mal d'ORNQ, donc les trucs que tu peux diffuser dans un but scientifique, mais pas autrement. Je crois pas qu'il y avait un organisme de quarantaine, mais enfin voilà, il y avait au moins énormément d'ORNQ. Il y avait genre plusieurs virus qui n'avaient jamais été détectés dans aucune recherche, donc okay. des nouveaux virus complètement. Mais surtout une quantité de bio, c'est énorme quoi. Et énorme d'organes qui sont quand même censés être des organismes nuisibles. Moi je le vois mmh. pas, le, le, eux ils le voyaient mais pas, il... sur l'arbre il y avait rien. Enfin...
0: Et même quand ils faisaient des, les tests euh, d'avant, ouais. c'est-à-dire les tests qu'ils utilisaient euh, en routine, ils le détectaient pas non plus.
1: Non mais ben, en fait les tests, la plupart du temps c'est des tests visuels. C'est-à-dire ah, que juste on regarde la plante et Présence on... de maladie. Présence de maladie ou pas quoi. Okay. Donc en fait c'est juste visuel, c'est okay. pas génétique, hein okay. trop cher de faire ça, c'est euh, juste oui. visuel. Donc en fait, okay. tu testes pas la m- tu testes pas s'il y a une maladie, enfin tu testes pas s'il y a euh, l'agent qui va à côté de la maladie. Tu testes si effectivement un arbre est en mauvaise santé. Mm-hmm. Et il y avait même une dame qui avait un concerteur conservateur d'Aquitaine qui me disait mais en fait une fois il y a un gars qui est passé de des contrôles sanitaires qui a dit ce, arbre là il, il a le flux bactérien." Alors qu'en fait non, c'était juste une variété que elle elle connaissait. Et en fait, il a dit que ces tâches-là c'était des traces de la maladie alors qu'elle savait que c'était une réaction normale de l'arbre D'accord. et qu'il y avait des tâches comme ça sur l'arbre depuis toujours.
0: C'est vraiment euh, à dire d'expert. Oui, voilà, c'est à dire d'expert,
1: tu vois. Okay. Et donc, quand ils ont fait ces analyses-là, bah, forcément, ils ne le font pas tout le temps et ils se sont dit, bah, déjà, en fait, on a énormément de virus, dont des ORNQ. Euh, si mon arbre il a ses ORNQ, bah, tous les arbres dans la serre ils l'ont aussi. Enfin, c'est obligé, Enfin, je veux dire, oui. c'est obligatoire quoi. Ouais. Mais il va très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on retire les ORNQ de la liste des ORNQ Est-ce qu'on diffuse quand même alors qu'on sait qu'il y a des maladies mmh. Est-ce, Des agents qui peuvent donner des maladies, mais pas de maladies. Quoi. Et donc ça, mmh. c'était hyper compliqué. Et ils étaient là, mais du coup, on fait quoi, en mmh. fait Et on n'a pas vraiment de réponse là-dessus. Et donc là, ça a remis vraiment en question. Parce que du coup, avant, on identifiait la maladie, mais jamais l'agent. En fait, on disait, là, il y a cette maladie-là parce qu'on le voit. D'accord. Et, euh, et donc ça, ça remet un peu en question du coup, là, le, le, bah, est-ce qu'on peut faire comme malade Il y a une théorie que j'utilise dans mon mémoire, oui. qui donc s'appelle l'holobionte, qui du coup stipule qu'en gros, un individu ne peut pas être... Enfin, un, un être vivant supérieur, donc, on va dire les plantes, les animaux supérieurs, quoi, ne peut pas être dissocié en fait de euh, son environnement proche, donc qui plus aussi ses bactéries. Et ces virus, et que en fait, au sein de l'oligonte, enfin, quand l'organisme tombe malade, en fait, c'est lié à un déséquilibre de la communauté okay. de l'oligonte, plus que euh, vraiment un agent qui va arriver et rend malade le truc. Et que t'as pas mal de théories qui disent qu'en fait, t'as pas mal d'agents qui peuvent devenir pathogènes dans certaines situations, qui sont tout le temps présents dans, dans l'environnement, et en fait, ils vont juste s'exprimer quand y a un déséquilibre. Et donc euh, Enfin, je veux dire, dans les communautés de champignons mycorhiziens, as plusieurs champignons qui s'autorégulent, en fait. Il y en okay. a un qui grandit plus, c'était les deux petits qui viennent le parasiter pour le faire redescendre. Enfin, as aussi des, mo- des méthodes de régulation au sein même euh, des microbes, en fait, d'un, okay. euh, d'un organisme. Et donc, il y avait ce truc-là, quoi, qui était quand même assez intéressant, je trouve. <musique> il y en a beaucoup qui sont un peu en mode... Bah, qui rage un peu, en fait, sur ces agglomentations, parce que c'est des agglomentations qui sont alors enfin, il y en a beaucoup qui disent oui mais enfin, si en fait il y a telle maladie à cet endroit là en fait que moi je suis à 20 km et, il y en a, et, 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 et les utilisateurs qui vont piocher dans les centres de ressources c'est quand même des utilisateurs de type paysans, sélectionneurs, un peu alternatif mm. euh, qui ont des modes de culture qui sont quand même bien plus résilients en termes de maladies que de la monoculture intensive euh, qui ont voilà et, et oui ils ne comprennent pas quoi mm. bah, d'où là. l'épistémologie euh, oui d'où la les les d'où et maladie. Ouais, ok et est-ce euh... que tu peux nous en dire un peu plus du coup là-dessus Et On s'est dit du coup avec ma tutrice de stage que ce serait intéressant de voir en fait comment les rapports euh, à la santé végétale, au vivant en fait vont influer les... les pratiques en fait des utilisateurs de ressources euh, génétiques de biodiversité. Ok. Du coup moi j'ai un peu étudié euh, différents textes, notamment un texte de Doring, mm-hmm. c'est un docteur allemand, qui en gros un peu classait, enfin euh, essaie de, de faire le, le tracé quoi des différentes... Euh différents concepts dans la santé végétale. Okay. Donc il a, il a un peu relu plein de papiers, il a fait euh, un... une analyse croisée. Une analyse croisée, quoi ouais. Et donc en gros, euh, je me suis un peu inspiré de ça pour essayer d'un peu d'identifier les différents rapports à la santé que les acteurs que, j'en, que j'enquêtais pouvaient avoir. Et euh, donc voilà, et donc, après c'est c'est, 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 juste, t'as des gens voilà qui considéraient euh, les plantes comme étant une ressource, d'autres comme étant euh, ben, un truc à part entière, il y en a qui vont avoir mmh. une vision extrêmement négative de la santé végétale, une version positive. Il y a toujours les questions en mode est-ce que, par exemple, une plante en bonne santé, c'est une plante dont on bah, élimine toutes les maladies, ou est-ce que c'est une plante qui est solide pour résister aux maladies enfin, Tu voyais très bien les personnes qui étaient vraiment gestionnaires de grosses collections, la plante c'était euh, un numéro quoi. Pour les personnes qui étaient du type genre paysan, sélectionneur, agriculteur, euh, qui avaient un rapport, c'était vraiment en mode euh, c'est des variétés là, euh, voilà, elle, euh, mmh. je l'ai développée comme ça, c'est à dire qu'elle se comporte bien dans ce milieu là, non enfin il y avait un, vraiment une, une analyse une vision plus large en fait de la plante dans son milieu aussi et dans euh, dans son contexte quoi qu'elle n'était pas juste la plante quoi
0: une forme de un peu de compagnonnage avec les plantes oui, quoi, aussi un voilà. historique commun euh... oui voilà
1: c'est ça quoi c'était il l'avait développé il l'avait mmh. ben, sélectionné okay. enfin c'était pas du tout le même rapport quoi
0: ok et du coup j'imagine que ça c'est des différents rapports à la santé et donc aussi des différents rapports à à la réglementation et peut-être ouais. même aux besoin de réglementation, justement. Parce ouais. que tu disais qu'il euh, y avait des pépiniéristes ou, pour qui c'était une angoisse ultime euh, la réglementation et le fait de trouver des organismes de quarantaine chez eux. Bah là, ou là, pas. C'est, là, c'est vraiment parce
1: que économiquement parlant, oui, c'était aussi. hyper compliqué. Quoi. Ouais. Là, c'était vraiment hyper compliqué. Et, et voilà, et surtout que eux, ils savent la gérer, ils savent la gérer souvent des voilà maladies. Aussi. Mais en fait, on leur fait enfermer tout parce enfin, qu'on a peur que ça se diffuse, qui est compréhensible aussi, t'as pas qu'il y ait du charcat partout sur le territoire, mmh. c'est normal. Euh, après, la question, c'est aussi... Un truc qui est revenu très très souvent dans mes entretiens, c'est est-ce qu'au final, on n'a pas des maladies comme ça, parce qu'en fait, nos modes de culture sont juste complètement ahurissants par rapport à des réalités biologiques.
0: Ah oui, ça, c'est ressorti. De ça, c'est ressorti
1: de... énormément. Enfin, m- okay. tu vois, là, c'est un truc qui, qui est ressorti. On c'est sûr que le modèle agricole de monoculture intensive n'est pas adapté à une régulation des maladies mm. enfin, c'est comme si tu mettais un clone euh, de toi en millions de fois dans un champ, tu mets une maladie à laquelle tu es sensible, tout le monde va être malade c'est pas très malin <rire> surtout si on met en plus sur un support qui a été épuisé en ressources, qui n'est entretenu que par des engrais chimiques et pas du tout par une vie biologique qui fait recycler les nutriments, enfin, c'est normal que nos plantes soient malades si on les met dans des conditions <rire> et donc il y avait pas mal ce truc là qui ressortait en fait, que beaucoup de gens qui parce que le modèle du CRB il est quand même issue quand même d'une vision de la science qui est extrêmement réductionniste, mmh. où en gros la plante elle est réduite parfois juste à ses gènes qu'elle peut être complètement sortie de son contexte environnemental, culturel, social de son mode de culture de ses associations de son, son organisation écologique quoi. Enfin, je veux dire, mmh. c'est une plante de base le blé il pousse dans un environnement enfin, mmh. t'as, un, t'as, un, t'as une écologie des céréales, quoi. Je veux dire, il pousse pas n'importe où dans la nature, il enfin, y a tout ça quoi que nous on a même sorti ça, on s'est dit bah en fait là on peut identifier la maladie le méchant, les besoins en NPK et on envoie et puis ça suffit tu vois mmh. et en fait il y a beaucoup de gens qui décrivent euh, ce modèle là en disant que du coup c'est en fait ce, oui, cette maladie, ces modes de culte là qui ont apporté les maladie okay. et qu'il y en avait des maladies avant, il y en a toujours dans les gens qui pratiquent, qui ont des exploitations agricoles hyper diversifiées et tout mais ça reste gérable okay. ça ne se diffuse pas non plus hyper lent quoi donc si tu peux étendre un peu le truc okay. c'est que tu as des réglementations du coup, qui, ont été encadre, qui ont été créées pour encadrer le modèle agricole industriel qu'on a aujourd'hui. Et qu'en gros, ces règles-là en fait, encadrent l'intégralité en fait, du monde de la semence et du monde des sélectionneurs alors que oui. plein de gens en fait, ont une des pratiques qui, dans les faits, euh, sont beaucoup plus résilientes en termes de maladies. Oui. Parce que c'est... Et ces personnes-là sont souvent déjà beaucoup plus petites en termes de taille, en termes de revenus et tout. Et donc, en plus, doivent se soumettre à des réglementations qui les étouffent.
0: Mmh, qui sont trop compliqués ouais. à gérer pour
1: être compli- qui sont compliqués, qui leur empêchent d'avoir accès facilement aux ressources okay. et notamment les CRB euh, eux qui conservent énormément de diversité qui pourraient être utiles à certains acteurs et en fait euh, ont du mal à diffuser quoi. Il y avait ce, et puis le côté que les CRB, le modèle même du CRB ouais, a été construit dans une logique quand même capitaliste y a pas, mmh. c'est la logique même du capitalisme c'est genre je prends, j'accumule, je grossis du coup c'est j'ai ça. plus d'importance ouais. c'est quand même exactement ça c'est très résumé, c'est vraiment... Euh, je pense qu'un important économiste pourrait me tacler hyper fort là-dessus, tu vois. Mais c'est quand même ça. Il y a plein de, de, de questionnements sur le modèle même du CRP auprès d'acteurs indépendants.
0: D'accord. Oui, d'où on revient à ce qu'on disait au tout début, la différence ex situ et mmh. in situ, c'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes gestions.
1: C'est vrai qu'il y a du coup donc, beaucoup d'acteurs, et même des CRP hein, qui le savent, que leur variété, euh, tu peux pas l'utiliser euh, direct en sortant, quoi, tu vois. Mmh. Et en... Plus, enfin, juste à la sortie de, de CRB d'autant plus que tu as beaucoup de gens, notamment des acteurs de la culture paysanne des semences paysannes qui revendiquent vraiment le fait qu'une semence n'est vivante que quand elle se reproduit tous les ans, qu'elle évolue au fur et à mesure et pour eux même l'intérêt, un des intérêts principaux des semences paysannes, c'est justement son caractère évolutif et adaptatif oui. tandis que si tu vas garder euh, des semences dans un serre pendant 30 ans tu vas les faire ressortir et elles seront du coup déjà dans, un, dans, dans des conditions biologiques qui seront complètement différentes. Mmh. Avec le climat qui change, tu n'as plus les mêmes champignons, tu n'as plus les mêmes bactéries. Et tu as quand même une mémoire épigénétique des plantes qui fait que même si elles ne vont pas avoir évolué aux terres, en termes de du et, et bah elles vont quand même avoir des modifications épigénétiques qui vont se transmettre dans leur descendance. Mmh. Et mmh. ça, du coup, ça ne se fait plus. Et il y a aussi quand même pas mal de gens qui questionnent l'utilité de conserver des variétés en fait, qui ne servent plus à rien.
0: Ah oui, aussi, on peut... Enfin, il ouais, y a des gens qui considèrent ça, qu'il y a une forme de...
1: De de, prénévis, espèce... ouais, de, de, de se faire nœuds au cerveau pour un truc qui ne sert à rien, quoi. D'accord. Quand tu aurais des variétés, ben, ouais, elles ont dit, il y a bien une raison, quoi. C'est... Et enfin, les CRB,
0: ils répondent quoi à ça, du coup que c'est
1: pas leur question. Enfin, eux, leur, leur mission, c'est de conserver. Du coup, ils ont leur, leur collection, ils les conservent, quoi. Oui, d'accord. Je trouve ce sera d'importance vitale dans un certain moment, bien que même pour euh, le... Patrimoine, c'est génial d'avoir toute cette variété là, enfin, tu sais pas ce qui peut se passer, c'est hyper cool. C'est juste en fait il euh, y a différentes missions et qu'ils euh, peuvent pas tout remplir. Quoi.
0: On va peut-être te poser du coup les questions un peu, euh, qu'on pose à tout le monde ah, oui. dans le podcast parce que quand même c'est en rapport euh, très très lié à, à ce que tu as vu avec les CRB. Ouais. La première question ce serait euh, pour toi du coup. Qu'est-ce que ce serait la biodiversité cultivée Comment tu la définis
1: Bah, déjà, euh, pas celle qui est en Serbie, quoi. Ok. Parce que déjà, dans la cultivée, elle n'est pas cultivée, la biodiversité qui est en Serbie, c'est pas du tout la même chose. Vraiment deux conceptions différentes, quoi, de la, la ressource. Pour moi, la biodiversité cultivée, c'est. Bah, en fait, c'est des variétés, des espèces qui sont bah, donc cultivées par des communautés, des populations, des, des êtres humains, avec un. Enfin, une visée quand même de production derrière, quoi, qui vont avoir un intérêt agronomique agricule, de la, pour l'agriculture, pour la santé, la médecine, le textile ou quoi. quoi. Je replante tous les ans mes graines euh, pour subvenir euh, oui, à mes besoins, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Il ben, y a un truc, oui, de, de paysan, quoi. Oui. Puis il y a une visée euh, utilitariste quand même, on va se mentir. Sauf que t'as... C'est hyper... Euh, propre à chaque communauté quoi c'est à dire que okay. ton blé va être différent du blé de ton voisin enfin ouais. je sais pas pour moi c'est ça que je vois c'est la bio la diversité cultivée c'est vraiment ce qui est censé euh, être propre à chacun quoi
0: et collé à la diversité humaine oui même. voilà c'est, c'est ça, ça ouais, oui, a, un, oui non, mais... en vrai
1: oui enfin voilà et le rapport entre diversité humaine, des communautés humaines diversité de la biodiversité cultivée <rire> pour moi c'est hyper lié enfin de <rire> ce que je vois pour l'instant c'est qu'il y a vraiment euh, Très parallèle quoi, entre les deux. Quoi. Mm. Que même la diversité va avoir une importance culturelle en termes d'identité. Mm. En fait, mm. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, la biodiversité cultivée, en fait, c'est toutes les espèces qui sont euh, ressemées tous les ans, tous les dix ans quoi, et qui mm. appartiennent aux communautés.
0: Quelle serait ta, une variété que tu particulièrement Et euh, est-ce que tu aurais une recette par rapport à cette espèce ou à cette variété
1: moi j'aime bien les agrumes.
0: Ok, oh. et, et
1: j'adore le citron. Bah, le citron, mais en général, je sais pas lequel quoi. Je sais pas non plus. Euh... Bah, en vrai, il y en a plein en vrai, des plats au citron. J'adore. Je sais pas,
0: c'est quoi la dernière recette que t'as fait avec du citron là Des pâtes au citron. Des pâtes au citron Bah, il y a plusieurs manières de faire quoi. Okay. Soit tu mais mets j'imagine. le, le,
1: le zeste dans. Tu fais revenir un peu le zeste dans du beurre quoi. Après, tu mets les spaghettis dans la poêle, tu mets de l'eau de cuisson et tu mets du parmesan du coup, et tu mets du jus de citron à la toute fin en plus parce qu'on peut okay. faire cuire le jus de citron, si tu fais cuire ah. le citron il perd son D'accord. goût, le même à la fin ok il y a ça euh, sinon tu peux même faire de l'eau de citron la veille C'est-à-dire que tu prends les... les pots de citron, tu les mets dans de l'eau pendant 4 heures et après tu verses dans la poêle avec les zestes et le fromage, les pâtes et tout, quoi. c'est génial euh, il y a ça, il y a la tarte au citron meringue qui reste ah bah oui. genre mon dessert favori de... Ah bah oui. de toute la planète et euh, il y a un truc que vraiment que je teste c'est le tiramisu au citron. J'ai très envie de goûter ça. <rire> Aussi euh, l'importance de la diversité dans euh, l'identité culturelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que par exemple tu prends le pays comme euh, la France, t'as une identité culturelle qui est hyper forte en fonction des territoires. C'est-à-dire que t'as pour chaque territoire quand même des produits emblématiques, mm-hmm. des produits alimentaires emblématiques de région. Et t'as des espèces qui sont... Euh, enfin, genre je sais plus c'était pour les citronniers, on avait euh, un citron très particulier, en fait, qui a un goût très particulier. Et en fait, ce goût très particulier, il est présent uniquement parce que tu as tel virus qui est présent, en fait. Ou je sais plus, tu t'avais un... un un citron ou un autre truc comme ça qui est bleu à l'intérieur, mais qui est bleu parce qu'il y a un virus dedans qui donne la couleur bleue à la chair du fruit. Donc sans les e, ça en ça fait, t'aurais pas eu non plus cette diversité.
0: Merci beaucoup Quentin. Et voilà, vous en savez plus sur les CRB. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Ou encore mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail si vous avez des remarques, des questions ou des sujets que vous auriez envie qu'on traite dans ce podcast. A bientôt